0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Mittwoch, 9 Uhr morgens, ich sitze im Büro, allein. <lacht> eigentlich, eigentlich müssten hier auch meine Kolleginnen sitzen, aber... Ich fange am besten mal mit dem Anfang an. In der letzten Folge habe ich ja über Covid und all diesen ganzen Kram berichtet. Erwartungsgemäß, ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, ist diese Folge auf ziemlich viel Anklang gestoßen und ich habe auch sehr viele E-Mails bekommen und auch Kommentare und so weiter auf der Webseite. Ich werde darauf auch irgendwie antworten, aber ich wollte mich jetzt mal ganz generell bedanken und zwar bei allen. Was mich wirklich gefreut hat, ist, dass alle Kommentare, auch wenn sie mit meinen Ausführungen nicht einverstanden waren, doch sehr sachlich und auf das Thema bezogen waren. Ja, das gibt mir so ein bisschen den Glauben an die Menschheit zurück, wenn ich ehrlich sein soll. Denn so wünsche ich mir eigentlich Diskussionen. Dass man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, aber eben über das Thema diskutiert und nicht irgendwie... Ad hominem oder so, das ist auch tatsächlich ja eher so ein Phänomen der SNS, dass dort die Diskussion schwierig wird, aus welchen Gründen auch immer. Mir sind die soziologischen oder was auch immer für Sachen gar nicht so klar, warum das immer schief läuft irgendwann. Also abgesehen von Godwin's Law oder so gibt es auch bei eigentlich bei jeder Diskussion immer irgendwo so Punkte, wo die ganze Sache sinnlos wird wenn das Thema überhaupt Anklang findet. Aber in diesem Falle habe ich das nicht erlebt. Ganz im Gegenteil, das war richtig schön. Also das war schon ein bisschen herzerwärmend, was ich da so an Kommentaren bekommen habe. Und wie gesagt, ich schließe auch die Kommentare ein, die vielleicht mit meiner Meinung oder meinen Ausführungen nicht einverstanden waren. Also das war super. <lacht> Kurz nach der Folge kam es dann zum Meltdown hier. Das heißt, es gab so einige Ereignisse. Ich denke mir auch, dass die Proteste einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung hatten. In Guangzhou stand dann plötzlich am Fernsehturm dran, jeder ist für sich selbst verantwortlich, keine Covid-Tests mehr oder so ähnlich. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was da stand. Dann ein paar Tage später hieß es dann auch bei mir auf dem Handy plötzlich, Nimbo und Hanzo Government haben entschieden, dass es keine Nachverfolgung des grünen Codes mehr gibt, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Kein grünen Code mehr und so weiter. Dass es im Prinzip sogar verboten ist, den grünen Code weiterhin zu tracken. Dann dachte ich, oh, schön, kannst ja mal wieder ein bisschen rumfahren und so, das ist nicht mehr so nerven mit dem ganzen grünen Code und was weiß ich Code und so. Das kommt ja jetzt ja vielleicht ein bisschen komisch vor. In Deutschland benutzt man ja nicht so oft das Handy, aber hier schon. Das heißt also, wenn ich in die Metro will, dann musste ich erst irgendeine App öffnen, mal einen QR-Code scannen, dann diesen grünen Code zeigen und dann konnte ich in die U-Bahn. Aber zwischen dieser Einlasskontrolle und der U-Bahn ist natürlich auch noch das Ticket-Dingens da. Also diese Barriere, wo man so durchgehen muss da muss ich natürlich auch einen Code nehmen. Also da holt man dann sein Handy wieder raus, sucht sich eine andere App, in diesem Fall die Transport-App und sucht dort einen QR-Code, mit dem man dann dort reinkommt. Und dieses Hin- und Her-Gefittel zwischen den einzelnen Codes auf dem Handy, äh, das ist so nervend. Das ist auch, also bei der U-Bahn geht das noch. Aber wenn man in den Bus will, dann muss man erst diesen QR-Code an der Busscheibe draußen scannen, dass man den grünen Code hat. Dann zeigt man den grünen Code und nachdem man diesen gezeigt hat, macht man dann wiederum die Transport-App auf und scannt dann eben den QR-Code dieses Busses, damit man auf diese Weise bezahlen kann. Ja, und das machen dann alle 10, 15 Leute, die hinter einem stehen oder vor einem stehen, natürlich auch. Und es dauert an jeder Station einen Augenblick, bis man dann endlich mal drin ist. Also das ist einfach nur Scheiße gewesen. Und ich hatte... Das, das hat mich einfach nur genervt. Auch wenn das jetzt vielleicht schwer nachzuvollziehen ist, aber ja, so ist es eben. Also im öffentlichen Verkehr und so weiter und so fort gibt es dieses, oder eigentlich ganz generell gibt es das nicht mehr, außer bei bestimmten Einrichtungen wie zum Beispiel Altenheime, Pflegeheime, Kindergärten, Primary und High School, Universitäten übrigens auch. Und es steht eben auch dran, niemand wird deinen Code weiterhin checken und tracen. Soweit die Theorie. Wie gesagt, als ich das bekommen habe, habe ich mich natürlich auf die eine Weise natürlich schon gefreut, dass das endlich vorbei ist, dieses ganze Zeugs, und bin mal gleich zur U-Bahn gelaufen. Und da bin ich ja dann auch an dem Gate vorbei, das zu diesem Wohn- und Gewerbegebiet hier führt. Und da war nach wie vor Kontrolle. Und zwar genauso streng wie immer. Also man kam dann nicht durch, auch die Lieferdienste oder so mussten ihre codes dort zeigen, Obwohl das eigentlich verboten ist. Und das ist sehr typisch chinesisch, würde ich sagen. Die Betreiber dieses Areals hier, die sagen, interessiert mich überhaupt nicht, was der Bürgermeister sagt. Das ist nicht meine Sache. Ich möchte mein Viertel hier, von dem er sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen wieder eingefürst fühlt, clean halten. Also wir machen das hier weiter. Egal, was da Beijing sagt oder... Das Government sagt, wir machen das so wie bisher. Diese Art des Ungehorsams, wenn man so will, ist natürlich ist maximal nervend, muss ich mal sagen, und ist aber auch sehr typisch. Also irgendwann wird es Beschwerden geben darüber. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt hier in dieser Gated Community leben, da zufrieden sind, sich darüber freuen, dass hier nach wie vor eine Kontrolle gemacht wird. Aber es wird natürlich auch viele Leute geben, die sich darüber beschweren und sagen, wir wollen das nicht mehr. Dann wird irgendwann, wirklich irgendwann einmal auch so die Gesetzesmühle in Gang gesetzt werden und dann kommt irgendjemand vorbei, der sagt du, du, du und dann wird das aufhören. Aber das ist sehr, wie gesagt, sehr typisch in China, dass man der Autorität eigentlich nicht so ohne weiteres folgt. Das ist so eine Sichtweise in Deutschland, die die einfach nicht zutrifft. Es ist eigentlich sogar genau andersherum. Also, diese ganze Corona-Geschichte hat natürlich auch sehr viele menschliche Abgründe nach oben gefördert, aber auch sehr viele Absurditäten gezeigt. Wenn man sich jetzt mal ein bisschen zurücksetzt und das Ganze wie, sagen wir mal, aus einer Perspektive von in zehn Jahren betrachtet, dann werden einem bestimmte absurde Sachen so richtig absurd klar. Also, ähm, das was für mich so das beste Beispiel ist für, für Deutschsein, ist der Maskenattest. Ich glaube, in jedem Land der Welt würde man, wenn man keine, also mal abgesehen davon, dass ich diese gesamte Diskussion völlig absurd finde, keine Maske zu tragen, weil warum? Es gibt keinen Grund, da irgendwie was dagegen zu haben oder so. Es ist also... An dieser Maske kristallisieren wahrscheinlich irgendwelche Profilneurosen oder ich habe keine Ahnung was. Also warum man keine Maske tragen sollte, erschließt sich mir nicht. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich damit schon sehr lange umgehe. Auch als ich damals noch in Hongkong gewohnt habe, aber selbst auch in Singapur oder so. Wenn man dort irgendwie was hatte, dann hat man eine Maske aufgesetzt. Das ist einfach Usus hier in Asien, dass man andere schützt, weil die Population ist nun mal auch sehr dicht und da, naja, seit SARS weiß man auch, dass es das relativ schnell geht mit der Ansteckung und so weiter. Also es war überhaupt nie eine Frage, dass man hier eine Maske aufsetzt, wenn man zum Beispiel erkältet ist oder wenn man sich selber oder andere schützen will und so weiter. Also Menschen mit Masken in Asien sind ja etwas sehr Normales gewesen, schon immer für mich. Und deswegen habe ich auch nie irgendwie die ganze Sache in Frage gestellt oder da gibt es ja dann so absurde Theorien mit selbst, <lacht> egal, also da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen. In der ganzen Welt würden die Leute sagen, nö, ich trage keine Maske, ich finde das, was weiß ich, dass die Elite hat das vorgeschrieben, deswegen mache ich das nicht oder weiß, weiß nicht. Also irgendeinen vorröbeligen Grund vorgeschoben, warum man irgendwie protestiert. Wie gesagt, ich halte die Gründe dafür eher auf psychologischer Ebene in der Person begründet. Und natürlich auch in einer gewissen Hysterie, die dann die Gesellschaft mitmacht. In Deutschland braucht man, um diesen zugegebenermaßen absurden Protest zu legitimieren, einen Attest. Und das ist das eigentlich Absurde, dass man einen Attest benötigt. Dass diese Leute, die sowieso schon Schwachsinn erzählen, dann auch noch einen Attest brauchen, um diesen Schwachsinn zu attestieren. In jedem anderen Land, auch in China, würde man sagen, nee, mache ich nicht und fertig. Und dann würde man auch ja, die Kennt man ja. Dann würden die Diskussionen eventuell auch ein bisschen außer Kontrolle geraten und so weiter. Aber es würde kein Mensch auf den Gedanken kommen, eine weitere Autorität, wie zum Beispiel einen Arzt, in Beschlag zu nehmen, um dann seine, seinen Protest zu legitimieren. Das ist komplett irrsinnig. Also wie gesagt, das ist so absurd und das erkennt man aber wirklich nur, wenn man das aus der Ferne betrachtet. In Deutschland geht es dann aber noch weiter. Dann kommen Rechtsanwälte auf YouTube und sagen, erklären diesen ganzen Attestkomplex und wie gefährlich das für die Ärzte ist. Und die werden dann auch verklagt, weil sie Atteste ausgestellt haben. Diese Absurdität erkennt man vielleicht nicht, wenn man in Deutschland lebt und mit dieser ja, Autoritätsgläubigkeit lebt. Denn das ist es eigentlich. Das ist genau der Punkt, dass die Leute immer irgendwie eine Autorität im Rücken brauchen, um ihre Proteste, und wenn sie auch wirklich <lacht> unglaublich lächerlich sind, zu artikulieren. Hier in China ist das anders. Da machen die Leute das einfach nicht. Und ich denke mal, das ist auch in Frankreich anders und auch in Holland und möglicherweise sogar in Österreich. Weiß ich nicht, ob man da auch Teste braucht. Aber diese Art der Obrigkeitsgläubigkeit und Hörigkeit, das ist sehr deutsch. Ich sammle ja so Wörter, die so ein bisschen, also Oxymorone hauptsächlich, aber auch andere Wörter, die in irgendeiner Weise absurd sind, beziehungsweise ja den Zeitgeist widerspiegeln. Ich hab, das ist keine Idee von mir, ehrlich gesagt, sondern ich habe das hier auch schon öfter mal erwähnt, dass ich ein großer Fan von Viktor Klemperer bin und der auch so Wörter gesammelt hat, die eine ganz merkwürdige Bedeutung bekommen haben oder in ihrer Einfachheit letztendlich das ein großes Thema der Gesellschaft widerspiegeln, das dann wahrscheinlich auch irgendwann wieder ausfädet. Also Ich kann mir vorstellen, dass in 15 Jahren niemand was mit dem Wort Maskenattest anfangen kann, in dem Bezug, in dem es heute steht. Aber das ist eins der Wörter, die ich jetzt in mein, mein kleines Wörterbuch aufgenommen habe. Wie gesagt, hier wird weiterhin kontrolliert. Das ist auch der Grund, warum ich alleine im Büro sitze. Denn meine Kolleginnen kommen hier im Augenblick nicht so ohne weiteres rein. Sie haben nämlich auch, glaube ich, oder mit Absicht keinen aktuellen Code. Also sie haben einfach keinen Bock mehr, sich regelmäßig testen zu lassen. Und der Code ist zwar nach wie vor grün, aber da ist dann so ein schwarzer Balken. Da steht, dass man seit 72 Stunden keinen Test mehr hatte oder so. Ja, dann kommt man hier nicht rein. Also trotz grünen Codes nicht. Wann das da vorne weggeknackt wird, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich sehe das ja, wie gesagt, auch eher so als Beobachter, als, als Teilnehmer. Bei meinen Schwiegereltern ist das anders, bei meiner Tochter auch. Meine Schwiegereltern igeln sich jetzt ein die nächsten drei Monate, sagen sie. Haben sich alles Mögliche gekauft. Also mein Schwiegervater ist auch noch zuckerkrank, also Isolin und so weiter ist alles da. Und sie versuchen das jetzt auf diese Weise abzuwettern. Hm. Und Titi ist natürlich glücklich und reist wieder umher, so wie ich das ja eigentlich auch fast prophezeit habe in der letzten Folge. Was das für mich bedeutet, weiß ich noch nicht. Es sind einige größere Messen stehen an in Shanghai, theoretisch auch die SNEC. Die Unsicherheit ist nach wie vor da. Ich weiß nicht genau, was jetzt sein wird und wie und was und so weiter. Ähm, da werde ich dann mal berichten. Okay, und jetzt möchte ich das Thema Covid eigentlich auch wirklich abschließen. <lacht> äh... Auf der Arbeit gibt es dennoch relativ viel zu tun. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Sachen an Werbungen, die wir gerade machen. Für chinesische Unternehmen, für deutsche Unternehmen gerade aktuell gar nichts. Soweit ich weiß zumindest nicht. Also ich bekomme hier auch nicht alles mit. Aber das, was wir machen, ist schon relativ umfangreich. Bezieht sich allerdings auch alles auf den deutschen Markt. Da sind sowieso im Augenblick ganz interessante Sachen im Gange. Also die America First von Donald Trump hat jetzt die beiden administration zu 100% übernommen und will das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anziehen. Das wird interessant für die deutschen Photovoltaikhersteller. Wir unken ja hier schon so ein bisschen rum und fragen uns, wann in Deutschland das imperiale Einheitensystem übernommen wird, wenn die Amerikaner sagen, ihr kommt hier nicht rein, wenn ihr nicht in Zoll und Gallonen und was weiß ich abrechnet. So wird es wahrscheinlich kommen. Egal. Also, diese ganze ja, Photovoltaik, Solargeschichte und so weiter, da wird sich wahrscheinlich einiges tun in nächster Zeit. Ich sehe das jetzt eher so von meiner Berufswarte aus, was das Ganze betrifft. Und ich habe so den Eindruck, Deutschland kann da aktuell nur verlieren. Je näher oder je enger es sich da versucht, an die USA ranzuwanzen, desto mehr werden sie vor den Kopf gestoßen werden. Für mich zeigt das aber auch eine eine Haltung irgendwie dieses America First. Die Welt hat eigentlich ein großes Problem an der Backe. Tatsächlich ja zum sehr großen Teil, also Europa und Amerika haben 60 Anteil an der Klimaerwärmung, aber sie versuchen jetzt für sich das Beste dabei herauszuholen und scheißen mal eben so auf die Welt. So viel negatives jetzt, <lacht> mache ich auch mal wieder was positives, was habe ich noch gemacht? Wir haben einen Kuchen gebacken. Ja. Wir haben einen sehr schönen Streuselkuchen gebacken. Das ist ja hier immer so ein bisschen schwierig mit Zutaten für Weihnachten, also so Weihnachtsgebäck und so zu bekommen. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten ja auch darüber berichtet, dass wir auch immer so ein bisschen Weihnachtsbäckerei betreiben hier. Aber so Stollen und so weiter, das scheitert so ein bisschen immer an Zutaten. Die gibt es zwar alle irgendwie, aber man muss sich das bei Taubau zusammensuchen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Und dann haben wir gedacht, ach, dieses Jahr machen wir einfach ganz normale Butterplätzchen und Streuselkuchen. Und Streuselkuchen ist wirklich eine wunderbare Idee gewesen. Der ist erstens sehr einfach zu machen und zweitens schmeckt das super lecker. Und wir haben jetzt hier wirklich vorgestern ein riesen Blech Streuselkuchen gemacht, von dem wir noch ein paar Tage zehren können. Und zwar wirklich so in der altbewährten Variante, also wirklich nur Teig und Streusel, mehr nicht. Also nicht irgendwie was mit Pudding und so weiter und so fort, sondern klassisch. Und kam sehr gut an, auch bei Kolleginnen und Kollegen, die dann auch gleich gefragt haben, ob wir sie nicht in Zukunft noch weiterhin bebacken können. Können wir nicht. Aber ich habe das Rezept weitergereicht in der chinesischen Übersetzung. Das war ein voller Erfolg. Muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übertreibt. Ich habe jetzt auch nicht vor, hier ähm, nachher irgendwann aus der Wohnung zu rollen weil wir uns hier mit Kuchen zugefuttert haben. Wir haben uns auch eine Flasche Rum gekauft für den Grog. Ja, das heißt, es gibt demnächst mal wieder Grog, noch ist die Flasche zu. Aber letztes Jahr hatten wir so Glühweinexperimente gemacht. Und ehrlich gesagt, ne, irgendwie ist Glühwein nicht so mein Ding. Und ich hatte letztes Jahr auch berichtet, dass das wahrscheinlich auch so das Billigste vom Billigsten war, was wir hier gekauft haben. Also so fertig gemischte Glühweine aus Europa, aus Deutschland. Dieses Jahr bleiben wir nordisch beim Grog. Das ist eigentlich auch das bessere Weihnachtsgetränk, denke ich. Ja, Rum gehört nun mal dazu, sagt man. Deswegen habe ich uns hier eine Flasche billigen Havanna Rum gekauft. Also billig in Anführungsstrichen. Hier kostet der etwas über 100 R&B. Also 115 Euro, äh, 15 Euro oder irgendwie sowas. Ist finde ich schon ganz schön teuer. Aber ja... Also damit können wir das ganze Jahr über Kork trinken, glaube ich. Also das reicht ja wirklich ewig. Mal sehen. Also dieses Jahr gibt es auf jeden Fall keinen Glühwein. Apropos, das Wetter draußen ist auch scheiße. Es hat die ganzen Tage über geregnet und es ist kalt. Jetzt sind es mal eben so 6, 7, 8 Grad und es soll jetzt auch wieder wärmer werden. Aber ich finde es erstaunlich lange kalt. Und eben, das sagte ich ja auch, wenn die Sonne nicht scheint, dann ist es auch in den Wohnungen kalt irgendwie. Es sei denn, man hat irgendwelche Möglichkeiten zu heizen. So wie die Sonne rauskommt, ist das Ganze gegessen. Dann wird es auch in den Wohnungen warm und dann machen die meisten Leute auch tatsächlich ihre Fenster auf und trocknen draußen die Wäsche und so weiter. Aber dieser Regen, dieses typische Novemberwetter, das mir auch in Deutschland tierisch auf den Brenner ging, das haben wir hier auch gerade. Also kalt, regnerisch, ja, nicht so schön. Wind gibt es hier nicht. Also... In Rostock kommt immer noch der Wind dazu, der macht das Ganze dann nochmal so richtig bissig. Aber das ist hier nicht der Fall. Ja, wie gesagt, ich hatte relativ viel zu tun und hatte mich dann auch so ein bisschen, ja, absichtlich so ein bisschen aus den Netzwerken zurückgezogen, weil ich, ich wollte nicht den ganzen Tag am Computer hängen. Wir haben uns das, wie gesagt, auch so ein bisschen gemütlich gemacht hier. Und dann habe ich mal wieder ein paar Bücher rausgeholt. Meistens höre ich ja Bücher. Dann habe ich auch mal wieder gelesen, gleich mehrere. Sachen. Der einzige Buchpodcast, den ich überhaupt noch höre, ist ja Eat, Read, Sleep. Und ich, das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen mein Ratgeber geworden für Bücher. Also auch für Jugendbücher, die lese ich auch nach wie vor. Aber eben auch insbesondere Krimis und solche anderen Sachen. Aber es gibt natürlich auch immer mal noch so von außen Leute, die mich auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Äh, insbesondere im Krimibereich. Und da hat mir jetzt ein Freund aus Rostock empfohlen, ich soll unbedingt Jan de Vries lesen. Habe ich gemacht. Und ja, das war komisch, sagen wir mal so. Also die Geschichten, das ist irgendwie ein Anwalt in Ostfriesland. Und das ist so hardboiled. Krimi, würde ich sagen, mit Regional-Touch. Aber das Ganze ist irgendwie auch albern. Also das ist so ein omnipotenter Anwalt, der irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, also der noch, ich weiß nicht, ob jemand Live on Mars kennt, das ist auch so, zeigt so die 70er Jahre, ist äh, zu kompliziert das zu erklären, auf jeden Fall ist es im Prinzip eine Persiflage auf die 70er Jahre Krimis, Krimiserien eigentlich. Live on Mars ist eine Fernsehserie vom BBC oder ITV, weiß ich nicht genau. Und da ist auch dieses ganze Testosteron-gesteuerte Gedöns so der um, Typen da und Genau so aus der Zeit gefallen ist auch dieser Jan de Vries. Weil ich habe das einerseits so ein bisschen ungläubig gelesen, andererseits auch amüsiert. Also ich muss schon sagen, ich habe mich amüsiert über das Ganze, aber es ist auch so unglaublich albern. Es ist, ich habe zwei Romane gelesen, danach war dann aber auch genug. Also ich werde auch nie wieder einen davon lesen, weil das irgendwie, ja, das ist äh, Literatur aus dem vorigen Jahrhundert. Das ist so wie Expendables. Auch Expendables ist ja... Es gibt wohl Leute, die das ernst nehmen. Aber im Prinzip ist das so eine Hommage an, an völlig absurdes Kino, an, an völlig absurde Filme, auch an diese muskelbepackten Männergeschichten. Also so ist auch Jan de Vries eigentlich, die über jeden Frauenhintern einen Witz reißen müssen. So, das ist, Also man kann Expendables mögen. Ich habe mir das auch angeguckt und ich saß da mit offenem Mund und habe gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. Das ist so ein Abgesang auf eine Zeit, die viele wahrscheinlich vermissen, denke ich. Und das ist in einer Weise gemacht, wo ich mir sage, das ist okay so. Also man sollte das bloß nicht ernst nehmen. Also auch Jan de Vries oder solche Romane sollte man um Gottes Willen nicht irgendwie zerlegen in irgendwelchen Kritiken oder Gas, <lacht> so wie ich das jetzt gerade mache, sondern so nehmen als äh, Teil der Zeitgeschichte oder wie auch immer. Oder wenn man sich einfach mal richtig billig unterhalten will, dann tut man sich das an. Also ich hatte meinen Spaß, sagen wir es mal so. Was ich mir noch angehört, bzw. gelesen habe, der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Das wurde mir empfohlen von Klaus Varias, hatte ich ja hier schon ein paar Mal erzählt, wer das ist und so weiter. Und das fand ich scheiße. <lacht> also, das war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Ich hatte mich so auf Cozy Sci-Fi eingestimmt, aber irgendwie war das nicht meins. Ich konnte, ich bin damit einfach nicht warm geworden. Das war mir auch alles so ein bisschen zu gewollt. Also, ich habe es auch nicht zu Ende gelesen. Ich werde es wahrscheinlich nicht zu Ende lesen bzw. hören, weil, ja, also, das ist nicht mein Ding. Ich habe ohnehin jetzt so an mir gemerkt, dass ich mit Science-Fiction immer weniger anfangen kann. Mit Fantasy schon mal gar nichts, obwohl man diese Unterteilung ja heutzutage immer weniger macht, aber in dem Augenblick wo, bei, wo Drachen oder Vampire auftauchen, ist bei mir sowieso schon der Ofen aus, aber das war mir irgendwie zu blöde. Zu Sex vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall war nicht mein Ding. Und dann habe ich noch einen weiteren Science-Fiction- kurz angehört, ich glaube für wenige Minuten <lacht> und er war so schlecht, dass ich das dann gleich wieder weggehauen habe. Also auch da, dass ich bin da einfach nicht mehr die Zielgruppe. Das war äh, Höllenflug nach Heaven's Gate von Wes Andrews. Das war so kaputt schlecht. Oh, das ist so aus der Kategorie Kühe im Weltall. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe damals Firefly ganz gerne gesehen, ich kann das auch heute nicht mehr nachvollziehen, warum ich das gerne gesehen habe. Vielleicht wegen des Casts wahrscheinlich. Aber so heute, ja, kriegt man mich damit nicht mehr. Und das ist ja jetzt auch kein Original Firefly, sondern, wie nennt man das, Fanfiction. Und Fanfiction ist in den meisten Fällen scheiße. Und hier ist es mal so richtig scheiße. Also das war, mh, war das schlecht. Ich habe mir auch Robert Galbraith runtergeladen schon, das ist natürlich ein dickes Buch, also über 1000 Seiten, das fange ich irgendwann mal an. Ich fand alle Teile vorher ziemlich gut und auch den jetzigen werde ich gut finden, bin ich mir ziemlich sicher. Das liegt natürlich auch an der Schreibe von J.K. Rowling, die das einfach beherrscht und das auch schafft, über diese Länge Spannung aufrechtzuerhalten bzw. Wendungen einzubauen, mit denen man nicht rechnet, Ja, die letztendlich auch wieder die Spannung aufrechterhalten. Also, das ist so mein Nachtschränkchen mit den Büchern. Dazwischen war auch noch mal ein Cozy-Krimi. Den habe ich schon wieder vergessen, was das war. Da muss ich jetzt gucken. Moment. Ach ja, die letzte Vorstellung von Gitta Edelmann. Ich glaube, Gitta Edelmann ist auch in der Literatur .social äh, Mastodon-Gruppe, muss ich mal fragen. Das ist nett. Das ist einfach so Cozy-Crime, dass man so schnell weghört. <lacht> Das ist auch wirklich so gedacht für mich. Also ich höre das weg einfach. Das entspannt mich ungemein. Ich kann dabei sogar noch irgendwas machen, also Kuchenbacken zum Beispiel. Und das ist so Literatur, die ich wirklich ja, genieße aktuell. Die, andere, die anderen Sachen wie zum Beispiel der lange Weg zu einem zornigen Planeten, die ärgern mich so ein bisschen tatsächlich. Und Höllenflug nach Heaven's Gate... Da ärgert mich, dass ich 799 oder was ausgegeben habe für den Schatz. Ich sollte tatsächlich hier mal so ein bisschen die Bücherkategorie einführen. Also ich lese ja tatsächlich ziemlich viel, beziehungsweise höre ziemlich viel. Meistens ja eben entsprechend Krimis. Versuche mich immer mal wieder an Sci-Fi heranzutasten, aber ja, habe da schon eine Weile nichts Vernünftiges mehr irgendwie gehört. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag gemacht, den ich mal hier verlinken werde, was für mich einen guten Sci-Fi ausmacht und zwar, was er auf keinen Fall enthalten darf, damit er bei mir nicht durchfällt und das andere, was ich eigentlich gut finde, was Zutaten, die ich ganz angenehm finde, wie gesagt, ein Blogbeitrag bei blogumnauts.de, für den oder die es interessiert. Und dann kommen wir schon zum letzten Thema. Ich war Gast in einem Podcast und zwar bei podcast.de. Ja, es war ganz nett. Ich habe mich mit Stefan unterhalten über Podcasten in China. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also das eine ist natürlich ich, Podcaster aus China heraus. Aber meine Ansprache geht eigentlich an Deutschsprachige. Das sind häufig auch, oder das weiß ich, ich habe in meiner Hörerschaft auch einige Chinesen, die sehr gut Deutsch können und das hier hören. Aber natürlich überwiegend Deutschsprachige oder deutschmuttersprachler aus Österreich und Deutschland im Überwiegenden. Ja, die Aufnahme gestaltete sich anfänglich, oder nee, eigentlich die ganze Zeit über ein bisschen schwierig, weil wir technische Probleme hatten, die ich auch nicht so ganz eingrenzen konnte. Also das fing an mit dem Mikrofon-Setup, da stimmte irgendwas nicht. Also so technische Malessen, die man so kennt... Und dann hatten wir aber auch Latenzen und ah, das war alles ein bisschen zäh, weshalb wir das dann auch relativ kurz gehalten haben. Und Steffen hat dann versucht, das Beste draus zu machen. Ich bin mal gespannt, weil ich hatte den Eindruck, dass ich äh, über weite Teile einen Monolog führe. Also er konnte mich schwer hören, und während ich ihn eigentlich sehr gut verstanden habe. Auf jeden Fall wird die Sendung veröffentlicht am Freitag um 12 Uhr bei podcast.de. Ja, da bin ich, wie gesagt, auch gespannt, weil das Material, das ich dann hatte, also wir haben so ein Doppelender aufgezeichnet am Ende, weil das ging irgendwie nicht mit Session Link, beziehungsweise äh, wir haben dann noch eine andere Plattform versucht, also haben wir am Ende einen Doppelender aufgenommen und er hat dann den entsprechend zusammengeschnitten. Ja, das ist ja immer noch so die Rückfallebene, die am besten funktioniert, wenn, wenn wirklich irgendwie die Qualität bei der Aufnahme leidet. Ich verwende ja Session Link Pro, das ist allerdings recht teuer, muss ich sagen. Also Session Link Pro kostet pro Monat 26 oder irgendwas in die 20er Euro. Das ist schon ganz schön viel. Es ist aber dafür sehr zuverlässig und eigentlich hatte ich damit auch noch nie Probleme. Also falls jemand mal wissen will, wie man über lange Distanzen eigentlich ganz gute Qualität erzielen kann, eigentlich ist es Broadcasting-Qualität. Dafür ist es ursprünglich auch gedacht, also für Korrespondenten und sowas, dass man über lange Distanzen entsprechend hochqualitativ aufzeichnen kann. Und wie gesagt, funktioniert eigentlich auch. Aber hier, das war gar nicht unsere Fail-Ebene, sondern die war weit tiefer angesetzt bei seiner und meiner Hardware, also hier im Studio. Und das, ja, da kann man jetzt anderen keine Schuld geben. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich schon seit langer Zeit irgendwie gemacht habe. Gerade auch beim Podcasten. Ich sehe, das bei Sende geht immer, dass viele Leute, die anfangen mit Podcasten, sich mit Technik überfrachten. Und dann auch in die DAW aufnehmen. Und dann auch gleich einen Haufen Filter draufhauen. Und, und, und. Ah, das ist keine gute Idee, in den Computer zu sprechen oder ähm, in die DAW aufzunehmen, wenn es nicht auch anders geht. Also wer ein Aufnahmegerät zur Verfügung hat, also das, dieses Zoom HN6 oder von TASCAM, also hier in Asien ist tatsächlich TASCAM komischerweise die verbreitetere Variante, gerade beim Podcasten. Ähm, die haben auch so ein Podcast-Programm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber äh, die meisten Podcaster hier in Asien verwenden eben TASCAM mit diesem Podcast-Programm. Das ist so ähnlich wie Hindenburg eigentlich gestrickt, also sehr einfach. Wenn man so ein Gerät hat, dann sollte man sein, und man hat nicht allzu viele Gäste, also das H6 kann bis zu vier Gäste ad hoc zuschalten und wenn man noch ein zusätzliches Gerät oder einen Aufsatz kauft, sechs Leute, das reicht eigentlich für die meisten Podcasts aus. Und man kann auch, da hatte ich mal ein kurzes Filmchen gemacht, per Telefon oder per was auch immer Gäste zuholen. Also man muss das gar nicht am Computer machen. Weil da habe ich den Eindruck, verzetteln sich die meisten mit irgendwelchen Routing-Geschichten. Das ist bei mir auch so. Ich habe eine, also wenn ich mit Session Link irgendwas aufnehme, dann habe ich ein Mapping für das Routing von Session Link in die DAW hinein und und und. Äh, beziehungsweise mein Mikrofon in die DAW und dann weiter zu dem Gast. Das ist alles, na, es ist nicht kompliziert, aber man muss mal so ein ganz für einen Augenblick den, die Gedanken klar haben und sich nicht verwurzeln dabei. Und das passiert relativ schnell, dass man plötzlich sagt, ah, kommt das hier hin, dahin, hm, wo, ja? wie hieß die Spur nochmal und so. Und am Ende ist dann alles irgendwie durcheinander und funktioniert nicht mehr. Und das sehe ich so oft, auch bei Gästen, die ich manchmal habe, dass sie sich heillos verzetteln mit ihrem Routing. Dem kann man aus dem Weg gehen. Und ich lasse das ehrlich gesagt. Komplett unangetastet. Ich habe so ein Preset, dass ich nur aufrufe in diesem Fall und dass ich sonst nie, nie, nie antatsche oder irgendwas damit mache. Da gibt es immer noch genug Fallstricke, die dafür sorgen können, dass man trotzdem irgendwie was verkackt. Ja, da gibt es echt viele Möglichkeiten. Nicht zuletzt vom Betriebssystem her, also da nehmen sich beide nichts, ob Apple oder Windows. Das so einfach wie möglich zu halten, wie gesagt, mit so einem Aufnahmegerät. Denn da hat man kein Apple, kein Windows, kein Android, kein irgendwas. Ist wirklich das Einfachste überhaupt. Also am Freitag, den 9.12. um 12 Uhr bei podcast.de könnt ihr mich mal in einem anderen Podcast hören. Da spreche ich eben über die Podcasterei in Asien. Und das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy